0: Episodio número 1. ¿Cómo sobrevivir al teletrabajo? Hola, hola, hola. 28 de marzo, sábado, quinceavo día de cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Oye, yo muy bien, teletrabajando. Y bueno, eh, por eso me he decidido hacer este podcast de hoy, con ese título que tiene de cómo sobrevivir al teletrabajo. Y la verdad es, que es algo que llevo practicando desde hace años y por eso me apetecía eh, compartirlo con todos vosotros. Pero en primer lugar, y al ser el primer episodio, me gustaría presentarme y presentar el canal para todos aquellos que no me conozcan. Soy Miguel Ángel Rodríguez, experto en emprendimiento y liderazgo. Después de más de 20 años que llevo inmerso en el mundo de la empresa y escribiendo mi propio blog sobre temas de emprendimiento, liderazgo y marketing, en fin, temas empresariales, he pensado, oye, ¿Por qué no darle voz a todos esos textos que escribo? ¿Por qué no compartir también por este medio mi experiencia y todo ese conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años? Y bueno, eso he hecho. Así que aquí estoy con mi primer podcast. Y claro, después de la que está cayendo en estos días, con todo el fenómeno del COVID-19 he pensado, ¿qué puedo aportar yo que sea de utilidad para todos en medio de este lío? Bueno, como decía antes, llevo muchos años practicando ya esto del teletrabajo. Para los que no me conocen, bueno, soy emprendedor y colaboro en varios proyectos diferentes, en varias empresas, proyectos educativos, y claro, no puedo tener un despacho en cada empresa en la que participo, por lo que trabajo mucho desde casa. Y hoy voy a compartir contigo una serie de tips, de consejos, que a mí me ayudan a sacar el máximo rendimiento al trabajo telemático. Y espero que también a vosotros os sean de utilidad. Así que, ¡vamos a ello! <música> ¿Cómo sobrevivir al teletrabajo? Ese es el título del podcast de hoy. No voy a entrar en lo que hagas más allá de las 8 horas de trabajo efectivas, que ya podrás dedicar a familia, ocio, descanso o a lo que prefieras. Únicamente me voy a centrar en unas ocho horas de trabajo efectivas. Y aquí es donde yo... Bueno, pues tengo mi, mi sistema de trabajo y como digo, me funciona muy bien y quiero compartir con vosotros. Suponiendo que tenemos ese, ese marco de esas ocho horas de trabajo, tenemos que dividirla de la siguiente forma. Primero, la, vamos a hacerlo en tres bloques. El bloque de por la mañana, una vez que nos levantamos. Otro bloque de lo que serían cinco horas de trabajo por la mañana con nuestro descanso, y las 3 horas de la tarde. Eso serían las 8 horas de trabajo, incluyendo esa parte, digamos, de calentamiento. Así que, en ese primer bloque, una vez que nos levantamos, podemos disponer aproximadamente, dependiendo, bueno, ya de cada uno, si eres una persona más madrugadora, si te levantas a las 7, si te levantas a las 8, si te levantas a las 9, si tienes que llevar a los niños al colegio si tienes otro tipo de obligaciones a primera hora, pero suponiendo que, bueno, yo voy a hablar de mi caso, que me levanto a las 7 de la mañana, antes de llevar a mi hija al colegio, tengo una hora y media aproximadamente para prepararme. Los primeros 30 minutos los dedico a preparar mi mente. Aquí hay muchas actividades que podemos usar para ello. En mi caso utilizo la meditación. También puede ser simplemente dejar unos instantes para pensar, visualizar tu día, tener pensamiento en positivo, lo cual también te ayuda bastante a estar más receptivo a lo que te quede por venir. Y a ese espacio podemos dedicar, como digo, unos 30 minutos. Después podemos usar otros 20, 25 o incluso 30 minutos para hacer algo de ejercicio. Bueno, puede ser algo de ejercicio, no tiene por qué ser ir al gimnasio, perfectamente podría utilizar en casa para hacer, eh, en mi caso, alguna serie de calentamientos. Y bueno, el hecho de empezar a hacer tareas del hogar también se puede considerar ejercicio, porque de hecho estás moviendo tu cuerpo. Podría ser eh, arreglar las habitaciones, hacer las camas, preparar el desayuno. Lo importante es que tengas una actividad física. Y para eso podemos dedicar otros 30 minutos. Y por último, también depende de, de cómo sea, que si te gusta arreglarte más o no, tengas otros 30 minutos para la higiene personal. Asearte que podría ser darte una ducha o simplemente, bueno, pues maquillarte, peinarte, ya cada persona lo que prefiera. Y para eso hemos dedicado ya nuestra primera hora y media. Después, muy importante, el desayuno. Yo lo hago justo después de llevar a Mica al colegio y dedico otros 30 minutos para desayunar. Intenta, hacerlo, intenta hacer esta comida como la más importante del día, bueno, pues según las típicas recomendaciones de cómo hacer ese desayuno, ¿no? incorporando eh, un nivel de calorías suficiente para recargar energía. Ya depende cada uno de la dieta que siga. Y bueno, hemos dedicado ya esa primera hora y media a prepararnos y ahora ya toca ponerse mano a la obra. Y aquí te podemos tener aproximadamente un espacio de cinco horas. Oye, que no te asustes, que no van a ser cinco horas de trabajo eh, intensiva sin descanso. Ahora te diré en este bloque cómo lo hago yo, qué es lo que a mí me funciona. Haz primero lo más importante. Es decir, aquella actividad o actividades o conjunto de tareas a las que te enfrentas este día y que por lo que quiera que sea, quizás sea incluso las que menos te apetezca hacer. Esa llamada a lo mejor más controvertida a un cliente, a una persona, quien sea, a un colaborador y que por lo que quiera que sea te apetece no hacerla. No sé, cualquier tarea que te resulte, por decirlo así, un poco más desagradable. Pues hazla la primera hora. Ese conjunto de tareas que, como digo, te podría llevar aproximadamente unas dos horas y media. Después puedes aprovechar para tener algún tipo de eh, conversación, ya sea con alguien de tu equipo, algún colaborador, y de alguna manera dejas de hacer ese trabajo más intensivo para hacer una actividad un poco más distendida. A continuación, Puedes aprovechar para atender otra serie de llamadas o email, que no es recomendable hacerlo a primera hora de la mañana porque eso te va a ocupar demasiado tiempo. Y luego justo después puedes tener aproximadamente una hora para atender esa llamada, email y otro tipo de comunicaciones. A continuación, continúa con tu lista de tareas. Te has hecho a primera hora lo más importante y seguro que te has dejado algo. Y aquí puedes dedicar al menos otros 30 minutos para hacer esas tareas y por último de este bloque de 5 horas deja espacio para lo imprevisto no planifiques toda la mañana muy importante déjate al menos otros 30 minutos podríamos estar perfectamente hablando ya de la una y media de la tarde no te pongas nada porque seguro que de esas tareas importantes te ha dejado cosas sin hacer te ha entrado una llamada que no puedes dejar de atender etcétera y bueno con esto ya tendríamos cubierto la, ese bloque de las 5 horas de la mañana. Después, muy importante, tener la comida. Comida que, ojo, aquí tenemos dos formas de hacerlo. Hacer una comida a la española con siesta, que dure dos horas, lo cual ya te digo yo que no es recomendable. O tener una comida más a la americana, el típico lunch que le llaman ellos, ¿no? Una un descanso de una media hora para comer algo rápido y volver al trabajo. ¿Por qué? Porque si no va a ser difícil recuperar el ritmo que tenías por la mañana. Y te van a sobrar muchas menos horas por la tarde para dedicarlas, como decíamos, a ocio y descanso. Por lo tanto, yo al menos sigo ese esquema, paro unos 30 minutos para almorzar y a continuación me pongo manos a la obra. Que podríamos estar hablando perfectamente de las 3 de la tarde. ¿Y qué debo de hacer justo en ese bloque de tres horas de por la tarde? Desde las 3 a las 6 o de las 2 y media a las 5 y media, como en mi caso. Pues a continuar con la lista de tareas. Como hiciste por la mañana, justo después de ese almuerzo, has recargado energía. Es el momento de enfrentarte a esas tareas quizá de más dificultad o que te cuestan un poco más de trabajo. Y para eso puedes dedicar al menos otras dos horas importante también dejar espacio para los imprevistos aquí también deberías de dejar en ese bloque de las tres horas al menos otros 30 minutos igual que hiciste por la mañana porque te surgirán imprevistos seguros. y por último y no menos importante dedica los últimos 30 minutos para planificar el día siguiente porque el éxito de que al día siguiente tu trabajo, tu agenda sea más o menos efectiva, va a depender de que haya tenido una planificación. Por otra parte, está demostrado el hecho de que vaciar tu mente una vez que terminas tu jornada laboral, tus horas de trabajo efectivas, hace que descansen mucho mejor, porque te da la tranquilidad de que está todo controlado. Por lo tanto, al menos a mí me funciona y te recomiendo también que lo hagas. Y bueno. Como decía, no voy a entrar en otro tipo de tareas, que en mi caso sería justo a esa hora irme al gimnasio a hacer un poco de deporte, al menos una hora de deporte, antes de disfrutar un rato con mi familia, antes de cenar, leer un libro, lo que sea, porque eso ya lo dejo bueno, a disposición cada uno lo que más le guste. Importante, no olvides descansar entre 7 y 8 horas para que al día siguiente estés al 100%. Y eso es todo. Espero que estos tips te hayan sido de utilidad. Ya sabes que si te ha gustado este podcast puedes ponerme un comentario o una valoración y también que lo puedes volver a escuchar a través de iBox e y también a través del canal de Telegram Quiero Compartirlo, al que te animo que te suscribas. Y si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer o bien a través de redes sociales o a través de mi web o mandarme un email a hola.quierocompartirlo.com Estaré encantado de charlar contigo.